0: Oi, oi gente, tudo bom? Luiz aqui para mais um episódio de Blue Box Pod. Hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente em relação ao tema, porque eu vou trazer uma convidada para falar com a gente sobre ele, igual fizemos nos outros episódios. Mas o tema de hoje é... Tchan, tchan, tchan... Escotismo, que diz respeito à minha vida pessoal, porque sim, eu sou escoteiro, e não, normalmente a gente não vende biscoitos, mas aí depende da ocasião, porque se precisar de um dinheirinho a gente vende biscoitos sim. Então fica até o final que o papo vai ser divertido. Então pessoal, o movimento escoteiro ele foi criado na essência para ser um movimento voltado para os jovens e também feito pelos jovens e a gente tem o auxílio de adultos, adultos voluntários, no caso. É, se chama movimento, né? o movimento o escoteiro, por ele estar tá sempre mudando, ele está sempre se transformando, sempre evoluindo, acompanhando cada geração nova que aparece, sem perder todo o propósito educacional da do seu princípio, né? o seu princípio uh, instituído pelo nosso fundador, que é BP, ou Baden Powell. Que era preparar e deixar os jovens sempre para qualquer ação, qualquer coisa que acontecesse, eles deveriam estar prontos para aquilo. É no grupo escoteiro que o escotismo realmente acontece. Quem aplica as atividades, as dinâmicas, e ajuda os jovens escoteiros, os jovens lobos, os seniors, são conhecidos como escotistas, os nossos adultos voluntários. Mas, particularmente, a gente não chama eles de escotistas. É o termo que é utilizado, mas a gente chama eles de chefe. Ô chefe, ô chefe, ô chefe. A gente sabe que às vezes eles devem ter pesadelos com a gente gritando o nome deles. Ô chefe, ô chefe. Porque a gente não para. Uma vez que a gente começa a chamar de chefe direto, eles devem arrancar os cabelos às vezes. Porque uh, uma coisa que eu aprendi tanto na tropa é... A gente enlouquece as pessoas. Porque pensa 30 crianças te chamando de uma vez só. É fogo. Já os jovens, na sua vez, né, no seu turno, são divididos conforme a faixa etária, uh, nas áreas de desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas características individuais de cada fase. Uh, os grupos possuem geralmente quatro ramos, que é o ramo lobo, o ramo escoteiro, o ramo sênior e o ramo pioneiro. O ramo lobo, se eu não me engano, é dos seis aos 11, eu nunca fui lobinho, então é por isso que eu não sei. O ramo escoteiro é dos 11,5 até os 14,5. O ramo sênior, dos 14,5 aos 17,5. E o ramo pioneiro é dos 17,5 até os 21 anos de idade. Depois disso, tu segue como chefia, tem as preparações, os cursos. A visão de futuro que é ensinada a todos os escoteiros, contribui na educação dos jovens com um sistema de valores que é baseado na promessa e na lei escoteira. Ajuda a construir um mundo melhor, onde as pessoas se realizam como indivíduos e desempenham um papel construtivo na sociedade. né? Que elas possam ser pessoas melhores, pessoas mais úteis e pessoas motivadas a fazer do mundo um lugar melhor. Pensando global e agindo local, o escotismo acredita que, por meio de boas e pequenas ações, a gente pode transmitir a nossa mensagem e transformar o mundo. Mundialmente, o movimento escoteiro pretende ser o mais importante o movimento educacional juvenil do mundo. A possibilidade de que mais ou menos 100 milhões de jovens sejam ativos na, nas suas comunidades no mundo, baseado nos valores comuns que são ensinados para a gente. Então, esse movimento, essa, esse programa possibilita que todos os jovens que se inscrevem possam transformar o mundo, à sua maneira, num lugar melhor, num lugar mais incrível para todos. Porém, a gente não vai se aprofundar muito hoje na história. Quem quiser saber mais sobre o movimento escoteiro, pesquisar mais a história do fundador, o Vipi, pode acessar o site da União dos Escoteiros do Brasil, que agora está de cara nova. A... O site é www.escoteiros.org.br. É bem legal, tem bastante informação, é muito completo, tem... mostra os grupos mais perto, tem bastante coisa interessante lá, eu recomendo bastante acessar. Mudando de assunto, né, os escoteiros já têm... Lema, né, o nosso lema é sempre alerta, o que quer dizer estar sempre alerta para ajudar o próximo. Uh, o, os quatro ramos dos jovens, os lobos, os escoteiros, os seniors e os pioneiros, têm lemas diferentes. Na verdade, dois deles compartilham o mesmo lema, que é o ramo escoteiro e o ramo sênior. O ramo lobo tem o lema que é o melhor possível porque eles são muito jovens, então muitos conceitos ainda podem ser bastante complexos para eles, então eles aprendem com o tempo, e com esse tempo eles têm que fazer sempre o melhor possível para ajudar o melhor possível nas suas tarefas, o melhor possível para que tenham um bom desempenho e que cresçam como indivíduos. Os escoteiros e os seniors já têm o lema que é certo, pois esses já têm compreensão do mundo para estar sempre alerta para ajudar, sempre alerta para inovar, sempre alerta para o que for necessário. E o, e o lema do clã pioneiro é servir, já que estes também estão sempre alerta para ajudar, mas o servir é que eles se dedicam mais à comunidade, ainda mais no caso à comunidade, e aqueles que estão à sua volta. Ah, eu vou falar também das 10 leis escoteiras, mas isso eu vou tratar quando trouxer a minha convidada depois, porque daí... Ela disse que queria participar quando a gente estava conversando sobre o episódio, então vamos deixá-la participar, porque ela é muito querida. Agora falando um pouco de mim dentro da escoteiro é... eu sou participante do movimento desde 2015, eu sou extremamente grata a tudo que eu aprendi, eu sou uma pessoa extremamente diferente do que eu era quando eu entrei, eu era friçoso, eu era parado, estagnado, não tinha objetivos. Eu fui arrastado para o movimento escoteiro, a minha mãe me obrigou a ir. Eu fui contrariado. Porém, depois que eu comecei, eu me apaixonei pelo movimento. Eu continuei até os dias atuais e pretendo continuar por muitos anos que vem ainda. Eu, sinceramente, tenho uma grande paixão pelo movimento. Eu ganhei grandes amigos que... Alguns hoje eu já não vejo mais, outras a gente ainda mantém contato com a minha queridíssima Luísa, que mora hoje em Portugal, ela é escoteira lá em Portugal. A minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a Letícia, que vai ser a minha convidada hoje, que é lá na cidade de Logo Miller, no grupo Serra do Rio do Rastro. Eu tinha uma amiga chamada Gwyneth, do grupo escoteiro em Boabá, em Canoas. É... Eu ganhei grandes amigos e basicamente uma família uma segunda família dentro do movimento escoteiro que é o meu grupo eu o meu grupo o meu atual grupo né no caso que é o de Jalmis Caravaco da região de Sara, é uma família uma grande família eu sou muito grato a eles por terem me acolhido porque eu vim de um grupo lá do Rio Grande do Sul que também era uma família para mim e dentro do Djalma eu tive a possibilidade de crescer ainda mais e de explorar vários caminhos diferentes dentro do escotismo, porque eu vim para Santa Catarina de mudança. Meus pais vieram morar para cá e eu vim junto. Eu fiquei morando um tempo com a minha avó e depois eu vim e me juntei a um grupo daqui, que o meu irmão uh, veio primeiro para esse grupo. E eu sou chamado no Djalma, é o meu grupo, é a minha família. É gente que eu não vou soltar nunca. Uh, tiveram também pessoas que me ensinaram muito ao longo dessa jornada, né? Já fazem cinco anos. Fez cinco anos em março, na verdade. Dia 7 de março. Que foi a primeira vez que eu fui num grupo escoteiro. Foi quando eu comecei o movimento. Mas de lá pra cá tiveram muitas pessoas que me ensinaram. E muitas pessoas que eu tive prazer de conhecer. Muitos chefes, no caso, que eu tive prazer de conhecer e conversar que eu vou fazer um agradecimento especial mais tarde, mas no momento tem dois que eu quero, eu quero deixar bem claro o meu agradecimento, que é a chefe Rebeca Pizzi, que foi a minha primeira chefe escoteira no grupo Novo Horizonte, hoje ela é do grupo Romano, em Porto Alegre, mas foi ela que basicamente me ensinou o que é ser escoteiro, a sempre me dedicar para os meus objetivos, a alcançar o que eu queria, fazer pioneiria, montagem de campo, e ser meticuloso com o meu trabalho. Fazer sempre um trabalho muito bem feito. Para que não tivesse reclamação. E para que eu pudesse me orgulhar desse trabalho. Ela é, sem dúvida, uma das melhores chefes que eu já tive. E a mais querida. Eu carrego ela no meu coração até hoje. É... Eu, sempre quis... eu sempre quis deixar ela orgulhosa. E ainda vou fazer ela se orgulhar de mim um dia. Seja pelas minhas conquistas. Porque eu vou trabalhar nisso até até o dia que eu morrer. Movimento escoteiro na veia. Um lugar, mas não menos importante, tão importante quanto, ao meu chefe atual de sessão, que é o chefe Quinho. Como é que eu vou descrever o Quinho? Quem é o cara? É o cara. Ele me ensinou muito sobre ser um sênior. Ele me ensinou muito sobre minha dedicação. Me ajudou a chegar nos limites extremos, ele confia bastante em mim, e eu confio muito nele, ele é um cara incrível, um professor sem igual, é um... eu não tenho nada pra falar do Quinho, senão de que eu tenho muito, muito orgulho de ter sido... sido sênior dele, porque eu tô em transição de ramo, e de ter... de poder ter sido mentorado por esse cara, que me ensinou o que era ser um monitor, o que era ser um líder, e como melhorar cada vez mais para em benefício dos meus. Então, é esses dois chefes que são meus modelos e meus exemplos de como eu quero ser quando eu crescer, né? Quando eu for chefia porque eu tenho 1,80m, então quando eu crescer mais essa é sacanagem. Não é legal com as pessoas isso. Quando eu for maior, mais velho, quando eu for chefe, meus objetivos é ser chefe de clã e mestre aliás, mestre de clã e chefe de ramo sênior, eu quero deixar aqui o meu registro de agradecimento ao chefe Kim e à chefe Beca, que são meus dois grandes modelos dentro do movimento escoteiro e que são pessoas sensacionais. E qualquer um que seja mentorado por eles dois tem uma sorte imensa. Agora a gente vai para a entrevista com a minha convidada, então fiquem aí que não acabou. Então, pessoal, como eu disse antes no podcast, eu ganhei, né eu fiz grandes amigos dentro do Movimento Escoteiro, em eventos, em participações, e hoje eu trouxe uma dessas grandes amigas que eu fiz, a melhor, para participar comigo, a Bem-vinda Lê, Le, né, a Letícia é do Grupo Escoteiro Serra do Rio do Rastro, ela é uma das melhores amigas que eu já tive, que eu tenho, e que eu conheci graças ao Movimento Escoteiro. Então, é um prazer ter você aqui comigo para participar. Fala um pouquinho de tipo pessoal.
1: Acho que é até sem graça agora. <risos> é, meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos e sou guia há dois anos no Grupo Esquetelorçado do Astro. E eu acho que é isso. <risos>
0: <risos> então, tá. A gente, a gente conversa bastante, né? basicamente, todo dia. A gente se conhece bem. Mas eu acho que eu acabei nunca te perguntando, Lê, como é que tu conheceu o movimento escoteiro?
1: Então, é, eu, assim, eu, já, eu conheço desde quando fundaram o, o grupo escoteiro de Laura Miller, acho que foi em 2015. Só que eu nunca tive interesse de participar. Sempre me convidavam, porque grande parte dos chefes são amigos dos meus pais. Mas eu nunca tive interesse. E quando estava no primeiro ano do ensino médio, o Negeber que é um menino da minha antiga patrulha, me convidou pra participar, porque ele viu que eu gostava muito de fazer trilha, pro meio do mato, e eu fui, assim, tipo, na sexta-feira ele me convidou, no sábado meu pai falou com o chefe, que até então era presidente do meu grupo escoteiro, e eu comecei aí uma ou duas semanas depois desse acontecido, e, tipo, foi paixão a primeira atividade.
0: Eu entendo. Eu fui obrigado aí, como eu falei pro pessoal anteriormente no podcast, minha mãe me arrastou pro movimento, eu me apaixonei e continuei. Mas tu acha, assim, que o movimento mudou muito depois que tu entrou, continua a mesma coisa?
1: Assim, é, como o meu grupo ainda é muito pequeno, não vejo grande diferença. Mas eu vejo que a galera tá mudando bastante com, tipo, os negócios da diversidade vindo e tal
0: interessante, né, eu sou, eu entrei para a equipe nacional de diversidades, que faz parte do framework mundial do Mundo Melhor, que uh, possivelmente eu vou abordar isso em episódios futuros, porque é uma grande explicação, mas é um projeto muito legal. O Mundo Melhor tu tem alguns grupos, né, só dando uma breve explicação, o Mundo Melhor tu vai ter alguns grupos, algumas equipes para ensinar diversidades, inclusão, meio ambiente e afins, que são parelhados com os objetivos da ONU. Mais pra frente, num episódio futuro, eu falo disso. Uh... Lê, ah, eu, eu sei que a gente já falou muito sobre isso, a gente já riu muito dessas histórias, né? Tem algumas que até não dá pra contar porque são pesadas ou, ou porque o pessoal não ia entender, mas conta para ti, uma das uh, conta pra gente, no caso, uma das melhores experiências que tu já teve com, com o movimento.
1: Deixa eu, ver. Deixa eu pensar uma boa, assim. Eu acho que a, minha, a melhor experiência que eu tive realmente foi o regional da Sênior de 2018, eu acho. Foi o meu primeiro acampamento regional, foram três dias de atividade e foi um negócio que assim, me mudou muito. Eu conheci muita gente e eu aprendi demais, assim. mesmo sendo um acampamento no qual a gente não se desvincula da nossa patrulha, foi um... foi incrível, assim, porque era gigantesco, tinha muita gente, tinha muita atividade legal, e, tipo, era na cidade de Garopaba, a gente andou a cidade inteira durante o acampamento, foi um negócio incrível, assim, teve rapel, teve atividade de remo, teve um monte de coisa.
0: Legal, 2018 era o um ano que eu tava trabalhando em período integral, eu acabei me afastando por esse ano do movimento. Acabei não indo nessa aventura sênior, eu fui na de 2019 que foi a subida da Serra do Imaruí.
1: A qual eu não fui porque eu não estava preparada fisicamente.
0: E tu acha... Eu também não estava. Eu sou, eu não tenho porte, às vezes eu levo mochila pesada demais, e eu sou sedentário, e mesmo assim eu fui. Ah, yeah. É muito é. engraçado. A gente a gente no Rio Grande do Sul tinha um algo parecido com o um acampamento regional, mas era só para o pessoal do distrito. O meu distrito tinha uh, tinha oito grupos. Era o 22º distrito, a gente fazia escoteria de todo ano era maravilhoso, era uma competiçãozinha amigável. Todo mundo Inclu... geralmente se divertia fazendo muito.
1: Inclusive, eu já disse que eu tenho muita vontade de conhecer uma escoteria, de porque tu fala tanto, tanto, tanto. Eu queria ter tido a oportunidade de participar de uma como jovem.
0: É, eu, eu participei de três. Uh, a primeira que eu fui foi quando eu entrei para o grupo escoteiro, no movimento, aliás, em 2015. A segunda, no ano seguinte... E a terceira, eu pedi para participar, eu já estava em transição de ramo, eu pedi uhum. para participar porque ela caía no, dois dias antes do meu aniversário e eu queria participar como uma última vez, um último presente de aniversário. Foi a de com o tema de Jogos Vorazes, de 2017, onde eu conheci uma das minhas grandes amigas do escoteiro, que foi a Luísa Sala, vai estar tá ouvindo isso, que hoje mora em Portugal, mas na época era escoteira, lá em Canoas, pelo grupo escoteiro La Salle. Aliás, pelo grupo escoteiro Tibiriçá, que ficava na sede da faculdade La Salle. Gente boníssima, gente boníssima. Ah, e sobre de assim, ó, era uma experiência maravilhosa de competição. A gente, a gente acabava cansado, sujo, ah, mal se aguentava em pé, de tanto correr de um lado para o outro, mas era muito bom. Tanto que eu planejei um, um acampamento todo assim. Nesses padrões da escroteria, para fazer com alguns grupos aqui. Tu sabe bem, tu acompanhou o planejamento.
1: Exatamente. Estou esperando vai... ansiosamente por ele.
0: Eu também. Eu acho que vai ficar legal para aplicar né? no momento pós-pandemia, quando tu passar. Uhum. Uh, eu sabia que tu era monitora sênior, monitora de patrulha sênior até um uhum. tempo atrás. Eu sei que tu também está em transição de ramo. Pra ti, a tua opinião pessoal, o que é preciso pra ser um bom, uma boa monitor ou monitora?
1: Eu acho, tipo, tu, tu tem que ter a responsabilidade, porque, querendo ou não, tu tem que cuidar da tua patrulha. Só que tu não pode deixar, tipo, a, tu... a tua relação com os elementos ser mais forte do que a tua relação de monitora, tá ligado? Tipo, eu, como monitora, já tive algumas desavenças com grande parte dos elementos da minha patrulha, e eu não posso eu deixar isso me abalar, porque, querendo ou não, eu tenho responsabilidade sobre elas. Eu tenho que reportar ao chefia o que acontece, e eu tenho que ajudar elas a serem pessoas melhores dentro do movimento e ensinar elas o que eu sei.
0: É uma boa resposta, é uma boa resposta. Eu fui monitor sênior também, eu fui monitor durante eu acho quase dois anos, se contar quando eu mudei de ramo, o ano passado inteiro, até que eu passei o bastão para uma das minhas seniors que eu acho extremamente competente, que é a Sabrina, eu acho que ela é uma boa líder. Uh, quando eu era monitor, o meu, o meu chefe, Quinho, ele me orientava bastante e dizia que uh, sênior, uh, aliás, monitor, é escolher ser sozinho é escolher ficar sozinho É escolher a solidão Que apesar de estar ali interagindo interagir com todo mundo os, O monitor é aquele que tem A responsabilidade É aquele que carrega a estigma de chato Por estar sempre cobrando Por estar sempre uhum. falando
1: É aquele que tem... se acontecer alguma coisa Que vai levar um pito da chefia É o monitor, não é o elemento
0: Exatamente, é igual A culpa nunca é da patrulha A culpa é do monitor porque o monitor uhum. é o responsável por orientar ele. É a figura de liderança dentro da patrulha. Ele não manda, ele lidera.
1: Tá a patrulha não fez nada. E, e mesmo o monitor enchendo o saco pra fazer, se a patrulha não fez, quem leva o pito no final é o monitor.
0: Exatamente. Já me chamaram muita atenção por causa da minha patrulha, por comportamento. É bem punk, assim. Mas é igual, o monitor é o cargo de confiança da chefia, então ele tá ali pra coordenar, liderar, ensinar e orientar o pessoal, com a ajuda do SUB, que é o cargo de confiança do monitor.
1: E então, assim, o monitor, ele não é obrigado a saber de tudo sobre o movimento, só que o que ele sabe, ele tem que ensinar pra, pra, pros elementos da patrulha, e tem que estar tá sempre querendo ser melhor, sabe?
0: Exatamente, é buscar melhorar cada vez mais O monitor também não pode ser estagnado Porque no momento que ele é estagnado Ele né, já não tem mais o que ensinar para a sua patrulha Então, só explicando para quem for novo no movimento Quem não acompanha, quem é de fora e está ouvindo O monitor ele é o cargo de liderança dentro de uma patrulha escoteira De uma patrulha sênior Ele é o cargo responsável por coordenar, orientar e ensinar o pessoal Junto da chefia. A chefia, muitas vezes, passa alguma tarefa para o monitor, que é para o monitor subdividir entre os seus membros. Então, ele é o cargo de confiança da chefia. A chefia confia em quem é o monitor para orientar os seus. Então, ali é um cargo de confiança. É, é muito importante ser monitor. Ser monitor não é algo banal. É uma, é uma responsabilidade. Quem não leva a sério é tirado como monitor. Geralmente, a gente que é monitor que já passou pela monitoria, é bastante tido como chato, tido como reclamão, resmungão, porque a gente cobra demais. né Nós cobramos muito dos, dos Nossa, nossos é para que eles sejam...
1: Sim. Exatamente,
0: para que eles sejam cada vez melhores. E eu já passei por experiência de ouvir ah, tá chato, tu é chato, tu só fica incomodando. E a Letícia já me mandou também, eu já vi várias situações dela, da, da patrulha dela, falando um monte, quando ela estava tentando fazer algo legal. E, e eu acho que a gente carrega esse estigma, e é, é o nosso fardo, como monitor, carregar esse estigma de chato, uhum. de reclamão, mas ainda assim, uh, não deixar se abalar, né? seguir cada vez mais, Sim. tentando ensinar cada vez mais para os nossos, para que eles tenham um futuro brilhante como escoteiros, como escoteiras, sêniores, pioneiros.
1: Acho que todo, todo cargo que exige uma responsabilidade sempre vai ser um pouco chato, porque tu vai estar cobrando... O que é certo e algumas pessoas não entendem isso.
0: Exatamente, é, é, é o certo pelo certo, né? Não é o certo por algo que eu acho. É o que nos isso. é passado. Muitas vezes tem tem muito uh, elemento de patrulha, né? Que são os, os escoteiros, os senhores que não têm esse cargo de esse encargo de ser monitor, às vezes não vê que a gente também é chamada atenção, a gente também leva pita Às vezes chefe chama só o monitor de canto E passa, ó, uhum. tá assim, 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 assim Assado, tem que melhorar Tu não tá fazendo um trabalho legal A gente também carrega um sobrepeso nas costas A gente espera muito de vocês Porque esperam muito da gente Então e acho tipo... legal ressaltar isso De que a confiança tem que ser mútua Entre patrulha e monitor
1: tá? uhum. E tipo aquela dorzinha no coração Quando o chefe chama E tu sabe que ia acontecer alguma coisa
0: Exatamente, eu, eu assim, ó uh, em relação à monitoria, minha monitoria sempre foi bem tranquila até, no tempo que eu fiquei, uhum. porque a minha patrulha sempre colaborou muito, porque é uma patrulha pequena, meu grupo nunca teve um ramo senior muito grande, Sim. Nossa, maior, nossa maior concentração tá no ramo escoteiro, mas, por exemplo, eu confio, na época que eu era monitor, eu tinha um submonitor que eu conhecia desde que eu entrei no grupo, que é o Josué, eu confio de olho fechado no Josué, porque eu sei que se eu não souber alguma coisa, ele sabe. Igual, uhum. eu também confio na minha patrulha porque é uma relação que eu tive que aprender. Mas para comandar, uhum. eu sei que o Josué depois de mim, ou até mais do que eu, é o mais capaz. Eu só estava na monitoria por experiência e por tempo, né? Porque por tempo de tropa. Mas eu acredito que se eu fosse deixar nas mãos de alguém para liderar, seria o do Josué, porque ele é o mais competente, mas ele também tem tá transição de ramo. Então, acho que essa, essa confiança tem que ser mútua sempre. Tanto uhum. essa relação patrulha-monitor, quanto patrulha-monitor e chefia. É um chefe mais próximo, consegue orientar até melhor. Mas, como ah, um complemento que tu queira fazer, Lê?
1: Não. Porque se eu começar a falar, eu vou falar igual uma matraca e tu vai me mandar calar a boca.
0: Não, nem te preocupa. Aqui é pra gente conversar. Tu quer falar das leis, como a gente tinha combinado? A gente pode passar as leis agora.
1: Pode ser. Tu começa?
0: Beleza. Pode ser. Eu vou até as cinco tu vai dar 6 a 10, Beleza? Beleza. Como eu falei mais cedo no podcast, pessoal, o, o movimento escoteiro possui 10 leis que ele segue, que é a número um, é o escoteiro tem uma só palavra e a sua honra vale mais do que sua própria vida. Ela foi Lembra? mudada. Pode falar. É.
1: Lembrando que essas são as leis do, do ramo escoteiro acima. O ramo lobinho tem outras cinco leis, não tem?
0: Tem, mas eu ia falar disso no final do podcast, que eu vou explicar ah, isso desculpa. melhor. No final da, da gente ler as leis.
1: Tá. Como é... eu disse,
0: a, ela foi mudada para o escoteiro é honrado e digno de confiança. A segunda lei escoteira é o escoteiro é leal. Né? O escoteiro sempre mantém lealdade à sua patrulha, ao seu movimento, à sua palavra, ele é alguém com quem se pode sempre contar. A lei número 3, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Acho que não tem muito o que explicar dessa lei, porque ela é bem autoexplicativa, explicativa né? Sim. O, a lei número 4, o escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. Né? O movimento ele não é um movimento... Uh, excludente, ele é bem inclusivo, até uhum. bem inclusivo, até não. Ele é bem inclusivo e é isso. É uma fraternidade. A gente se trata como irmãos lá dentro, e a é, gente fala de
1: O irmão de lenço,
0: o irmão de lenço. É por isso até que a gente troca lenços. Isso. A lei número 5 é o escoteiro, o escoteiro é cortês,
1: né? A... Ele é
0: gentil, educado. Pode seguir, lá
1: a lei número 6, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. A 7, o escoteiro é obediente e disciplinado. É o mesmo esquema que a gente falou, tipo, do monitor e dos elementos, que é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Número 8, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Número 9, o escoteiro é econômico e respeito bem alheio. E o número 10, o escoteiro é limpo de corpo e alma.
0: Como a você falou antes uh, Os escoteiros têm essa lei Que é a lei do ramo escoteiro E os lobinhos têm outra Que são as cinco leis do lobinho Que eu não abordei aqui Porque as dez leis escoteiras Elas servem para o ramo escoteiro Para o ramo sênior E, corrijam-me Quem estiver ouvindo se eu estiver errado Para o uh, ramo pioneiro também Mas e elas são leis gerais Para todo o movimento A lei do lobinho Ela é exclusivamente do ramo lobinho as leis escoteiras já são gerais para todo mundo, uhum. sabe? Eu acho isso bem interessante, porque elas, mesmo sendo para um ramo ou dois, elas são para todos. não... Elas se encaixam. Apesar do ramo lobo ter a sua própria sua própria tradição de leis, as suas próprias cinco leis, que é bem interessante também. Uhum. Eu e a Lele, a gente se conheceu no Elo no passado, né, Lele?
1: Aham. Uhum.
0: Quer contar que essa história que... ou o que é que
1: eu conte? Que foi uma história bem engraçada, pra falar a verdade. Porque é. foi... teve duas fases. A... a primeira foi a da chefe ou foi a da atividade? Foi não a não da lembrei.
0: chefe.
1: É... Eu sempre fui uma pessoa muito metida e que sempre gostou de conversar com a chefia. Aí eu tava saindo do do refeitório, e o Luiz estava na frente do, da porta conversando com a chefe do grupo da cidade vizinha minha. E ele estava falando sobre um acampamento, sobre Cavaleiros do Zodíaco. E eu cheguei super animada, porque eu assisti o anime, eu conhecia, e fui me meter na conversa. E, tipo, eu entrei na conversa e foi, né? E, tipo, achei o Luiz super gente boa, e eu já conhecia a, a chefe que tava falando com ele só que depois disso eu, tipo a gente parou de conversar ali porque tinha atividade seguinte, né?
0: É, então ela, cada um a gente foi para cada um para um lado, né? A gente estava em grupos separados. No entanto, a gente também depois teve um segundo momento em que a gente se encontrou durante uma das bases, que era a base de Mate zumbi.
1: Exatamente, no qual as nossas armas eram seringas é, com tinta
0: é, a gente Essa... tinha uma seringuinha, enchia ela num balde e sarapicava em todo mundo que se mexesse. No tava... amiguinho. É, no amiguinho. A Letícia tomou tinta nos óculos, no lenço, no, no olho. No olho,
1: na camiseta, que inclusive eu tava lavando ela hoje e ela tá toda e... verde ainda.
0: Minha camiseta ainda tá toda manchada de vermelho.
1: A gente... A gente tava em patrilhas diferentes e consecutivamente a gente sempre parava em equipe diferente. E um ficava meio que tentando acertar no outro. E nesse dia a gente também conheceu o Dante, que é de outro grupo escoteiro. Que também é uma pessoa que é tipo, muito minha amiga. E tipo, depois de, desse episódio com Humanos contra Zumbis, eu e o Luiz ficamos muito próximos. E foi um, foi um negócio muito aleatório, mas que foi muito da hora. Fone e é uma de coisa
0: que...
1: exatamente e se não fosse o um movimento escoteiro, provavelmente a gente não nunca ia se conhecer é
0: exatamente como eu disse a Letícia é uma das melhores pessoas que eu conheci uh, a gente uma coisa que eu admiro muito na Letícia dentro do movimento é o além do esforço que ela tem porque ela ela se demonstra uma pessoa extremamente esforçada ela tem um coração muito bom eu acho que isso é muito importante para o movimento porque não adianta tu ser competente em tudo tu saber fazer tudo e não ter um coração bom pra ajudar o outro, pra querer ensinar o outro aí, é basicamente uma máquina e isso eu admiro muito na Letícia, porque ela tem esse coração imenso
1: que assim, a maior fonte de conhecimento que eu tenho é o Luiz, porque toda vida que eu preciso, tipo, ah, eu não sei se eu tô fazendo certo como monitora, ah, eu não sei se eu tô fazendo essa atividade certa Pra quem que eu choro? Pro Luiz Porque o Luiz tem muito mais tempo de discotismo que eu E ele me ajuda pra caramba com essas coisas
0: Então, eu faço o melhor Pra te ajudar, porque primeiro tu é minha amiga E segundo, eu, eu me baseio Nas minhas experiências pessoais Mas o que, é que eu sempre te digo também Que tu tem que ver qual é a situação Pra tu lidar, porque eu não posso te dar a resposta Porque às vezes o que eu sei Não condiz com o que tu precisa Sim. Então é analisar a situação é... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui Se quiser falar mais alguma coisa Fica à vontade Aqui é a gravação É um bate-papo Vamos fazer o tempo que precisar Mas os meus tópicos de pergunta acabaram Pra mim a gente pode bater um papo mais Contraído sobre o movimento Por ti tudo bem?
1: Por mim acho que Sabão deixa deixar claro Que tipo a gente não é amigo só dentro do movimento, que mesmo que eu, a gente é muito amigo fora também. O Luiz já veio dormir na minha casa, eu já fui na casa dele algumas vezes. A gente sempre combina de fazer as coisas junto, só que Sim. agora a gente tá meio distante por conta da pandemia, porque a gente mora em Há duas horas de distância, dá 50
0: exatamente. quilômetros.
1: Mas se não fosse a pandemia, provavelmente a gente já teria saído mais vezes junto, já teria claro. ido acampar.
0: Sim, a gente marca altos rolê. Só que é tudo rolê escoteiro, porque, né, a gente, a gente que é do movimento não marca rolê normal. É. A gente nosso marca rolê, rolê pra ir é... acampar, fazer uma fogueira em algum lugar. Fazer uma rodinha fazer de uma canto animada. com barraca.
1: Fazer uma jornada, sair cantando as musiquinhas da Tropa Sênior, uma Tomar muito banho bom. de rio.
0: Tomar banho de rio. É muito divertido, faz... é muito legal. Tá é me fazendo
1: que... muita falta agora, tipo, ir pro <risos> meio do mato com a galera.
0: Também. Eu acho que, assim, o um movimento serviu pra aproximar a gente, pra ter um elo entre a gente. Mas o que a gente criou depois foi que realmente cultivou a nossa, a nossa amizade. Porque. Sim. A gente conhece muita gente no movimento que é gente boa, a gente conversa, mas acaba não virando amigo, amigo. Vira aquele companheiro de evento que tu vê nos eventos, se cumprimenta, acha legal e passa. Sabe? tem uhum. uma boa relação, mas não é aquele amigo que pode dizer, ah, essa pessoa tá lá por mim quando eu preciso. E a gente cultivou isso depois. Uhum. Eu achei isso interessante, achei isso legal de ressaltar que o movimento, ele abre portas. Ele... ele não é uma linha, ele não é um trajeto, ele é uma possibilidade, né? Ele te abre uma porta para o que eventualmente pode ser.
1: Sim, e tipo para pessoas com, que são tipo mais tímidas, introvertidas, é um negócio que é tipo incrível para fazer amizade, para aprender coisas novas. E eu tô sempre tentando chamar mais gente para participar, porque é um negócio que me ajudou muito com a questão da minha ansiedade. E de comunicação também, que eu era uma pessoa muito fechada. E depois que eu entrei eu virei outra pessoa.
0: É, eu, eu, por exemplo, sempre tive muito medo de público. Muito medo de falar em público, muito medo de aparecer em público. E o movimento me abriu portas para superar isso. A gente está sempre tendo que tratar de falar com muita gente, de, uhum. de ter que falar abertamente para o grupo. Então, isso ajudou a acalmar um pouco esse medo que eu tinha de estar falando com pessoas ao redor. É, é algo que eu tinha desde sempre, desde pequeno. Então, e o movimento me ajudou muito, claro. E eu acho as experiências que a gente coleciona são muito válidas, né? Tanto para a vida quanto para para como eu vou dizer, para uma, uma eventual emergência, algo desse nível, a gente possa estar preparado para o que pode vir, para o que pode acontecer e a gente saber lidar com a situação. Né? Saber trabalhar sob pressão
1: Sim.
0: É algo que a gente aprende muito tem uma E é ia se
1: virar que... também,
0: né? Ia é, é se virar tipo... também, ser independente
1: Tipo, tu vai acampar Tu não tem lá tua mãe e teu pai pra te ajudar a fazer alguma coisa?
0: Exatamente Às vezes tu tem,
1: sei lá, um primo um irmão que pode te ajudar, mas não é a mesma coisa
0: Exatamente, aí entra um ponto interessante Que eu queria discutir contigo também Que é... O como, tem, como anda o tato dentro dos grupos. Pelo menos aqui no distrito, eu já vi que muitos grupos tem muito... Leva a criança com o ovo da casca mole, sabe?
1: Nossa. Eu, tem... acho, eu acho
0: isso errado. Não
1: Principalmente... vamos citar
0: grupos. Não vamos citar Principalmente
1: grupos. Principalmente os lobos. A galera acaba tendo muito cuidado com eles. Eu acho Não, mas... que na maioria... Na maioria das vezes, eles deviam botar mais os lobos pra trabalhar, cara.
0: Não, assim, eu até entendo essa questão de tratar o, o lobo, na, o lobinho, na, ser mais manso. Mas eu quero dizer, tipo, tem, eu já vi muito ramo escoteiro. Olha, eu vou dizer, quando eu era escoteiro no Rio Grande do Sul, aqui no Djalma, não facilitaram pra mim, não facilitaram pra uhum. gente ser escoteiro. Era, era puxado. Não, não maus tratos, não... Briga, discussão, não Mas era tipo, não, tu tem que fazer Porque tu precisa aprender Isso é conhecimento básico de coteiro Ah, mas não tem mais, cara É fazer para aprender não, não, tem, não tem atalho Tem que aprender a fazer
1: Sim E, e olha acho errado, sabe?
0: Porque tem muita gente que, por exemplo uh, Que a gente propõe uma atividade De montagem de, de peneiria E as pessoas não sabem fazer uma marra e estão há dois, três uhum. anos no movimento e não sabem fazer uma amarra simples, como uma amarra quadrada.
1: Eu tô há dois anos no movimento escoteiro, como eu falei antes. Eu sei fazer só o básico, tipo, sei o nó direito, a amarra quadrada e a amarra diagonal. Mas eu consigo me virar para montar uma pioneiria com essas três. Sim, e, tipo, sim. Tô... Toda vida eu pesquiso mais para aprender, para conseguir fazer pioneiria melhor. Só que o importante é que minha pioneiria não cai. É, o
0: é importante é ela ficar firme. De resto, Exatamente. não precisa estar bonita. Só precisa estar firme. Ah? Não, mas eu já vi também muito chefe todo o tato de, ah, não pode tratar as crianças assim que os pais não gostam. Poxa, uh, citando, citando um chefe meu que foi lá no Rio Grande do Sul que era o... Acho que se eu não me engano foi o bigode. O bigode olhava que dizia, mãe? Que mãe? tua então, mãe não tá aqui. Essa aqui é uma cidadã. Essa aqui é uma cidadã. Tua mãe ficou do portão pra fora. Aqui vocês estão com a gente. Vocês vão aprender uma boa. Porque a gente chegava, ô mãe, eu quero tal coisa. E ele olhava pra gente e dizia, tem mãe de ninguém aqui. <risos> Minha mãe nunca interferiu. Minha mãe sempre foi... Uhum. Sempre foi assim, ó. Confio em vocês.
1: Tu ainda tem essa, é? né? A mãe é chefe escoteira. Os meus pais não fazem parte tá. do movimento, da parte da chefia. A Mas minha mãe aí... só é a diretoria do grupo.
0: Mas aí é que tá. A minha mãe começou a se envolver de uns anos pra cá. Quando eu uhum. comecei no escoteiro, minha mãe só ficava lá observando a gente porque ela, a gente ia embora com ela de a pé. Então ela ficava uhum. lá. Só isso. Minha mãe foi se envolver bem depois. Minha mãe não era chefe escoteiro.
1: Uhum.
0: Minha mãe agora tá, de, tá junto aqui no grupo escoteiro Maracássia. Antes ela foi lá com o Dijama, mas isso demorou muito tempo para ela ir. Ela não... Não comecei no movimento que minha mãe era chefe. Foi bem o contrário. Minha mãe começou no movimento porque a gente era escoteiro.
1: Uhum. caso, meu A mãe do Luiz é uma das poucas mães de amigos meus que eu não chamo de tia. Eu chamo ela eu de, chamo chef. de chefe. Eu não consigo chamar ela ou pelo nome ou de tia. Eu tenho que chamar ela de chefe.
0: Ah, cara. Eu acho que é costume da gente. Por exemplo, eu tenho... Sim. Tem... Por exemplo, a chefe Beca. Esse tempo eu mandei mensagem pra ela. Ela disse... Não precisa me chamar de chefe. E eu não consigo. Pra mim vai ser sempre a chefe é, tem... é, Meus chefes, eu chamo todos eles de chefe. Não consigo chamar mania... nenhum pelo nome.
1: Eu tenho mania de ir em acampamento. Qualquer adulto que apareça pra mim. É pode chef. estar de novo, só sei. É chefe. Pode também. ser pioneiro, pode Mas... ser alguém de fora que tá visitando. É chefe.
0: Mas eu acho que isso é inerente, tá? Porque... Todo mundo chama quem é os adultos de fora de chefe.
1: Uhum. Mas
0: é que, sei lá, dos meus chefes eu não consigo chamar nenhum pelo nome. Por exemplo, o chefquinho. Eu, às vezes até chamo de oquinho quando eu tô brincando, quando eu tô fazendo alguma piada. Que eu... Ah, não, uhum. fala oquinho. Não, mas geralmente é chefquinho, eu preciso disso, chefequinho, eu preciso daquilo. Eu não consigo largar o tratamento chefe, porque os caras me ensinaram pra mim, eles são uhum. os chefes. Eu vou ter 30 anos na cara e vou estar chamando de chefe.
1: É, eu, a, eu
0: minha, que eu... Pode falar. a minha
1: chefe de sessão, é chefe Ju, ela é minha dentista. E quando eu vou tipo com a mãe ou com alguém pra consultar, é sempre chefe. Não consigo chamar mais ela é de Juliana. Pra mim é a chefe Ju.
0: É, é, é normal. É... Por exemplo, o Quinho, o chefe Quinho é professor.
1: Uhum. Eu,
0: eu caí na aula dele hoje. Ele mandou o link errado no grupo eu entrei na aula dele. Nem na aula dele eu consigo chamar ele de quem? Ou professor quem? É chefe quem? Sendo que ele nem é meu professor, mas eu chamaria de professor igual. Vai é ser sempre chefe. Uhum. Sempre chefe. eu acho que isso é mais a questão do respeito, sabe? Porque a gente, a gente conhece eles como chefe e acaba ficando, acaba marcando. Sim. Querendo ou não, eles marcam a nossa vida, né? São as pessoas que nos ensinam. Muito, muito, e muito.
1: são pessoas que eles estão ali voluntariamente para ensinar a gente. Exatamente. É, é, são pessoas que, querendo ou não, a gente deve respeito para eles. Porque Sim. eles estão ali pela eles gente, des... pelo movimento.
0: Eles despendem tempo, eles despendem disposição. Eles abrem mão de passar o sábado assim com a família para ir lá ensinar um bando de... De adolescente catarrento, de adolescente chato, criança. Criança, às vezes, que nem às vezes está prestando atenção direito, porque fica naquela. Do... Uh, atividade, 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 atividade. de <risos> tempo, despende paciência, vai lá, faz, faz algo legal. E às vezes, às vezes não sai como planejado, né? Por exemplo, planeja uma atividade grande pra fazer, pra ensinar o pessoal, e chove. Tem que relaborar tudo de última hora.
1: O dia que eu não me fui conhecer o meu grupo. A gente tava planejando fazer um negócio tipo, na sede, assim, ao e caiu um pé d'água. É, então... A gente, que, a gente teve que fazer a atividade toda dentro da sede.
0: Foi eu pisar em Laura Miller. Começou a chover.
1: Foi triste.
0: Foi triste. Mas foi legal.
1: Não, tô, mas não conheceu a nossa sede em si. Não. Depois tu vai voltar, eu vou fazer toda aquela sede inteira comigo. Eu. Vou sei. fazer um... Pelos quatro cantos da sede
0: Eu sei Mas acho que esse é isso sabe? O movimento ele é uma peça importante Eu acredito que hoje em dia ele seja uma peça importante Para a sociedade, porque muita gente é Escoteira, muita gente é influenciada Pelo escotismo né? Nós temos os movimentos irmãos, como os desbravadores a, o, o movimento das bandeirantes Que são gente boa Tem amigos uhum. que já foram desbravadores Tem amigo que é desbravador ele fica bravo quando a gente faz comparação, mas a gente faz comparação só pra deixar ele bravo. E daí a gente se diverte. Uhum. Consegue adivinhar, não? Quem é?
1: Eu tenho quase certeza que sim. É o Gregory. Sim. Eu fico pegando o pé dele também.
0: Ah, eu mas.
1: Acho...
0: É porque tu não eu viu o meu. meu não me viu ano passado. Era constante constante a incomodação que eu fazia por ele ser desbravador. Só pra deixar ele irritado, porque eu não tenho problema com o desbravador.
1: É, também não. É... A
0: maioria são gente boa, muita gente, gente boa. E o Gregory, uma... eu só fazia pra irritar ele mesmo.
1: Uma coisa que eu queria dizer é que eu acho que todo mundo tinha que passar pelo menos uma fase da vida dentro do movimento pra pertencer uma pessoa melhor. Eu, eu,
0: eu acredito nisso também, mas tem aquelas pessoas que não querem mudar. E o movimento Ele, não é reabilitação. Ele pode é, servir para te ajudar a escolher um caminho melhor, mas. Isso. Não é a
1: não de reabilitação. Que, não quer dizer que, tipo, tu tá dentro do movimento, tu necessariamente vai ser uma pessoa boa.
0: Exatamente. A, gente, a gente vê ruins. pessoas errando ao longo do caminho, tenta conversar, é, e tem gente que não quer realmente mudar.
1: Existem pessoas ruins em todos os locais. Todos os locais aí tem alguém ruim. Só que o movimento escoteiro é um lugar que ele prega o carinho, o amor e... A igualdade. O respeito. E e, a a igualdade. Igualdade.
0: E, eu, e eu acho isso muito legal do movimento escoteiro, que é, é independente, né? Seja raça, seja credo, seja orientação sexual, o que for, tu é bem-vindo. Tu não vai ser excluído por isso.
1: Pelo menos na teoria, em grande parte dos grupos é assim, né?
0: É, na teoria tem... Mas é aí que não, é... nesse, não dá pra julgar nesse caso
1: sim. o movimento
0: todo por isso. Porque é um movimento inclusivo, sim. Sim. Mas, como eu disse, tem, é como tu mesma disse, tem gente que é má em todos os lugares, tem gente má dentro do movimento escoteiro, não dá tá pra negar. Tem gente que usa grupos escoteiros só pra se autopromover, seja politicamente, seja promover uma boa imagem de si mesmo, que é errado, hum. mas tem gente que tá lá Pra fazer o bem, tem gente que tá lá para se dedicar, tem gente que tá lá para tentar fazer do mundo um lugar muito melhor.
1: Deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontrou.
0: Grande VIP.
1: O oh, o famoso é devagar devagarinho que se pega o macaquinho. <risos> Eu adoro as frases dele.
0: Eu também. O cara o cara era é uma inspiração para todos nós.
1: Uhum.
0: Eu acho que a gente pode finalizar por aqui Foi um prazer enorme Indescritível para mim te ter aqui Ainda mais nesse episódio que É um episódio sobre o movimento escoteiro Eu não queria ter outra pessoa aqui Eu pensei nesse episódio justamente para fazer só contigo Pra é minha parceira dentro do movimento
1: uhum.
0: E eu só tenho a agradecer Por todo o tempo que a gente tem de amizade Tudo que o movimento Já proporcionou pra gente juntos Tudo, tudo que já aconteceu até agora entre a gente, entre a nossa amizade, ser como é, eu só tenho a agradecer.
1: Eu agradeço o convite e eu não sei muito o que dizer, porque é a primeira vez que eu não faço uma coisa dessa. e então, é a primeira Também... vez para tudo. Ah. E foi muito legal, eu agradeço por ter me chamado e por todas as palavras legais que falou para mim. E quando precisar de alguém pra... Estou aqui.
0: Pode deixar. Obrigadão. <risos> a, se... a gente continua se conversando depois.
1: Tá bom. Falou!
0: Então, pessoas, eu espero que tenham gostado da minha conversa com a Letícia. Como eu disse, é uma grande amiga minha. Uma das melhores. E, realmente, eu só conheci ela, só sei o quão ela é maravilhosa, graças ao movimento coteiro que me abriu portas para isso. E graças a tudo que eu aprendi. Eu me senti velho nesse evento que eu falei, com a, que a gente conversou, que a gente se conheceu no Elo, porque quando eu entrei na, ali na, no refeitório, dois lobos me chamaram de chefe, porque eu, tava, eu não tinha feito a barba naquela semana e meu cabelo tava uma desgraça, tipo... Tava muito bagunçado e meu cabelo ele é ruim. Ele é estranho e é ruim. Daí me chamaram de chefe e eu me senti mega velho. Porque, gente, eu tinha... Eu tinha 16 anos. Calma, aquilo. Porque eles acharam que eu era mais velho pra ser chefe. Mas, como eu prometi, eu ia fazer um pequeno agradecimento aos... Aos chefes, né? Que eu conheci ao longo dessa jornada. E eu quero agradecer a eles por grupo. que vai ser uh, Pro grupo que vai ser mais fácil... Eu dividi. E mais fazer eu me achar também para lembrar os agradecimentos. Então eu queria começar pelo meu antigo grupo, Novo Horizonte, que eu acredito que já não esteja mais em atividade. Foi o primeiro grupo escoteiro qual eu participei. Então eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sei, por tudo que me ensinaram, me colocaram no caminho do escotismo a chefe Rebeca, ao chefe Gilmar, Pigode, ao chefe Jorge, ao chefe Gilmar a chefe Bruna, o chefe Peterson, o chefe Lucas e o chefe Morcego. Do Djalma, que é a minha atual casa, né? Minha atual casa, meu grupo, minha família, eu só tenho a agradecer ao meu chefe Quinho, ao chefe Má, ao chefe Perninha, que é o chefe Márcio, ao chefe Guilherme, que é o nosso presidente, o chefe Daniel, chefe Sônia, chefe Luciano, chefe Paula, a chefe Lela, que é a chefe Manuela, a chefe Ronaldo e o chefe André que são pessoas maravilhosas que eu conheci no Djalma, que eu carrego como parte da família, porque são pessoas incríveis, incríveis. Do grupo do Mar Acácia, que é daqui da cidade onde eu moro, que é um grupo de modalidade do mar, eu tô quase sem voz, <risos> é um grupo de modalidade do mar, eu só tenho a agradecer a chefe Tárcia, que é uma amiga da minha mãe que eu conheci, ela é uma pessoa incrível, incrível, dedicada, que quer fazer aquele grupo subir cada vez mais em direção ao céu. A minha mãe, que é também chefe daquele grupo. A chefe Cris e a chefe Alzira, que são as chefes responsáveis pelo ramo Lobo. que a chefe Cris e a chefe Vó, que são pessoas incríveis e dedicadas, pessoas maravilhosas, gentis, com um coração imenso. Ao chefe, eu quero agradecer aos chefes do Grupo Escoteiro César e Tchibaldeschi, ao chefe Thiago Tenfen e a chefe Bruna, que são pessoas maravilhosas. Do Serra do Rio do Rastro, a chefe Juliana, que quando eu quis e conhecer o grupo, eles me acolheram sem problema nenhum. Foram muito gentis, muito, muito, como é que eu vou dizer, auspiciosos. Hospedeiros, eles foram pessoas maravilhosas comigo. Do grupo Lobos da Montanha, em Nova Trento, eu só tenho a agradecer a chefe Jaqueline. E ao chefe Robson Giacomelli. Que são pessoas também maravilhosas. Que eu me diverti muito conhecendo. Uh, do Ariringua. A chefe Lia e o chefe Assis. Também são pessoas muito gente boa. Com grande bagagem de histórias. E, a che e ao chefe Joel Mir. Do grupo Cocal do Sul. De Cocal do Sul no caso. Que é chefe do meu amigo Dante. Que é um cara muito gente boa. Também. E a todos os chefes que apesar de eu não lembrar o nome, eu não sabia, eu ainda não conhecia e esteja ouvindo isso, eu só tenho a agradecer porque vocês, chefes, que despendem tempo, que dedicam finais de semana, semanas trabalhando em projetos, fazendo atividades, vocês são pessoas incríveis, vocês merecem tudo de bom. Vocês, sem vocês o movimento também não seria possível, porque é um movimento de jovens feito para jovens, por jovens mas sem adultos voluntários, sem escotistas, não teria esse movimento porque vocês coordenam vocês ensinam, vocês passam essas experiências que vocês carregam consigo para nós, então tudo que eu tenho a dizer é muito obrigado, vocês são pessoas maravilhosas, vocês merecem tudo de bom na vida de vocês <Sos> Então, pessoal, feitos os devidos agradecimentos, uh, feito devido entrevista, eu vou começar o nosso encerramento. Espero que todos tenham gostado. Eu me diverti bastante fazendo porque é um episódio muito especial pra mim. Eu queria que, na verdade, ele fosse o episódio 10 pra ser especial, mas, como eu disse, eu estava desanimado pra fazer e continuo um pouco desanimado. Eu voltarei a tirar mais um tempinho pra continuar o projeto depois. Porém, eu queria fazer esse episódio porque o movimento é uma parte muito marcante da minha vida. E eu queria compartilhar ela com vocês. Mas antes de realmente encerrar, eu quero fazer uma pequena menção honrosa aos meus queridos companheiros de grupo. Aos meus queridos senhores Sabrina Dalazen, e Péricles Nascimento, que são relativamente os dois mais novos senhores do grupo, e perto do Josué e de mim, eles são os mais novos. Que Eles... Desde que eles entrarem eu acompanhei a evolução deles, eles evoluíram muito, muito, muito. Eles têm um futuro brilhante como pioneiros, como chefes um dia, porque a dedicação é, é algo inerente. Ainda mais a Sabrina, que a Sabrina é uma lutadora nata e é uma líder sensacional. Ah, o meu submonitor, que era o meu braço direito, Josué Hilger, é um cara extremamente competente e que tem capacidade plena plena, plena, plena de comandar uma tropa, uma patrulha e é um cara incrível, muito dedicado e muito gente boa, tá sempre disposto a ajudar todo mundo aos escoteiros eu não vou agradecer todos, apenas alguns, porque são muitos, então vamos fazer menção honrosa a alguns deles como, vamos começar pela Maria Eduardo, que é a prima do meu, a prima não sobrinha do meu chefe sênior que é dedicadíssima, ela corre atrás do que ela quer, ela tem um histórico de dedicação, é uma pessoa brilhante, ela tem um futuro imenso dentro do movimento. Ah, o filho do chefe Marcioni, o Arthur, que é um cara incrível também, extremamente dedicado, ele tem um, ele, ele, vai fazer um futuro brilhante, porque ele se dedica para isso, então ele tem plena capacidade de conquistar o que ele, seja dentro, seja fora mesmo. A Helena monitora da patrulha Fênix, que é uma pessoa incrível demais, otimista, dedicada, sempre pronta para ajudar todo mundo. Ela, assim como a Letícia, tem um coração de ouro e tem que ser valorizada por isso e pela sua destreza, pela sua dedicação ao movimento. Eu gostaria de agradecer esses três, principalmente, mas claro, o grupo tem um monte de prodígios e aqueles que também se trabalham muito duro para chegar onde querem. Todos eles merecem. Devido reconhecimento no grupo escoteiro de Jalmes Caravaco. Pessoal, vocês são incríveis. Eu também quero fazer um agradecimento especial à MIDI da equipe nacional de diversidades, ela que me ajudou a fazer algumas alterações no roteiro, me deu algumas ideias legais. Ela é muita gente boa e não teria saído esse episódio assim se não fosse por ela, ela é maravilhosa. Encerrando agora, eu agradeço a todos que ouviram, todos que irão ouvir. Vocês quem movimentam isso. Eu vou continuar parado mais um tempo. não sei quando terá o próximo episódio do podcast. Eu tô um pouco desanimado. Provavelmente saia no meu aniversário esse próximo episódio ou até antes. Eu realmente quero agradecer de verdade a todos que ouvem. Porque é muito divertido fazer esse projeto. E vocês são a razão de eu continuar fazendo porque eu me divirto fazendo e espero que vocês se divirtam ouvindo também. Uh, quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar DM no Instagram pelo bluebox__poemas ou arroba luiz__oliveira, que são meus Instagrams de poesia e meu pessoal. Então, sem mais delongas, novamente obrigado a todos e tchau!